0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. La pregunta del PSOE a sus militantes para aprobar el pacto de investidura con Puigdemont ya está preparada las incursiones por tierra del ejército israelí van a más y practican la táctica de las playas quemadas. El último eclipse del año se acerca, el cambio de hora también, pero este sábado recuperamos una tradición que parecía olvidada, que el mundo se detenga durante dos horas, no por el derbi capital de Madrid ni por el gran derbi de Sevilla. Esta vez es ...por el clásico... ...españolito que vienes al mundo... ...te guarde Dios... ...uno de estos dos entrenadores... ha de arte el corazón... ...porque dentro... ...de dos horas y cuarto exactamente... ...volverán... ...los nervios... ...la tensión... ...y la emoción... ...es lo que hay...
2: Hay, hay más nervios, hay más tensión, hay más emoción, es el control de las emociones el control de, del carácter el tempo de, del partido eh, de ser muy inteligente, cuesta porque el, el corazón está, está muy caliente, muy caliente, pero cabeza fría es la clave del, del éxito en, estos, en este tipo de partidos ¿no? siempre estás más, más emoción y más ganas de, de lo normal, por lo tanto es, ese control es básico.
3: No, yo creo que es solo un partido importante, que vale tres puntos, que vale mucho en la dinámica de un equipo, porque... Porque ganar un Clásico creo que es muy importante para la afición, para todos, pero en términos de puntos yo creo que esta va a ser una liga muy muy competida.
0: Muy competida y con el radioestadio de Edu García como testigo, porque aquí vamos a contártelo como en ningún otro sitio, en Onda Cero, tu radio. Cambiar de opinión puede ser contagioso y Emiliano García Paje lo sabe. Incluso el socialista más crítico con la amnistía es capaz de hacer un Pedro Sánchez. Solo falta Alcina preguntando. Estamos en una política que cambia, es muy circular, cambia permanentemente. Lo que hoy parece
4: muy bueno, mañana puede parecer lo contrario. Lo que hoy son aplausos, mañana pueden parecer pitos. ¿no?
0: Cambiar de opinión es una parte del discurso de Emiliano García Paje antes de entrar al Comité Federal, porque luego ya dentro... De ese comité ha sido de los pocos que ni siquiera se han levantado para aplaudir al líder. 30 días antes de que acabe el plazo para la investidura, el PSOE anuncia que sus militantes votarán durante la semana que viene si quieren que Pedro Sánchez sea investido con los votos de Junts, Esquerra y Bildu, el candidato socialista a la investidura. Ha hecho pública la pregunta durante la reunión del órgano del partido en el que están los hombres y mujeres que más mandan en el PSOE. Y la pregunta tiene fácil respuesta. Ferraz 70, Juan de Dios Colmenero. Así es, y la pregunta hoy Juan Diego también en forma
5: de proclamación porque hemos visto algo inédito hemos visto a un presidente del gobierno en funciones actuando como secretario general de su partido, desde la sede de Ferraz, proclamar la defensa de la amnistía porque necesita los votos del independentismo para seguir siendo presidente del gobierno.
6: Cataluña está lista para el reencuentro total los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida, y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la
5: retalia. Quitándose la careta Pedro Sánchez aplaudían en ese momento de forma encendida a los miembros del Comité Federal y sin tapujos Sánchez seguía defendiendo la amnistía y reconocía que sí que de la necesidad, virtud, porque es una condición de los independentistas, decía de forma clara, para seguir en la Moncloa. Uno Esta medida
6: este. es una condición para que pueda haber un gobierno de progreso y para evitar un gobierno de la derecha y la ultraderecha del Partido Popular y Vox que perdieron las elecciones el pasado 23 de julio.
5: Condición. Para que siga habiendo gobierno sin explicar el contenido y los pormenores de esa amnistía, Sánchez ha argumentado que de la misma manera que los indultos fueron positivos, ahora la amnistía
0: total también será positiva. Uno de los socios que se muere de ganas de amnistía es Uriol Junqueras. El líder de Esquerra aprovecha para seguir apretando. ...ahora que ya tiene la amnistía... ...con el acuerdo de financiación... ...sin el que no garantiza su apoyo... ...redacción de Onda Cero en Cataluña, que
7: Esquerra Republicana sigue enfriando... ...un posible acuerdo para la investidura... ...de Pedro Sánchez... ...ahora vista que sin acuerdo... ...en la carpeta de financiación... ...el pacto será muy difícil de conseguir... ...ha sido el líder del partido independentista... aurio Junqueras... ...quien ha afirmado que para dar luz verde... ...a la reelección de Sánchez... ...no es suficiente la amnistía... ...ha asegurado que su prioridad es la gente... ...y que para cerrar un acuerdo se tienen que resolver todos los déficits en las infraestructuras de Cataluña. Entre estos déficits, ha dicho, hay uno que destaca cada día por las malas noticias que conlleva, que es el servicio de cercanías, conocido como rudalías en Cataluña, y el servicio de trenes de media distancia. Unas palabras de Junqueras, que llegan justo después que el presidente del Gobierno en funciones haya defendido la aprobación de la amnistía ante el Comité Federal del PSOE.
0: El PNV deja claro también el que hay de lo mío. Y Atucha, presidenta del PNV de Vida. Que haya, ...hace que el apoyo necesario... ...de los nacionalistas vascos... ...esté en el aire.
8: Vemos también una intención clara... ...en este acuerdo... ...de imponer las agendas propias... ...tanto del Partido Socialista... ...como de sumar... ...sin tener quizás en cuenta... ...que pueden entrar... ...en choque frontal... ...con las agendas de aquellos partidos... ...que también son necesarios... ...para conformar esa mayoría.
0: Amnistía para la convivencia... ...se pregunta Elías Bendodo... ...el número 3 del Partido Popular... ...lo rechaza... Arremete contra el anuncio ya descaradamente público del presidente del Gobierno, como nos ha contado Juan de Dios Comenero, y dice que amnistiano, al contrario, de lo que dicen los socialistas, dice el número 3 del PP que la amnistía será peor para la convivencia, Laura Gil.
9: Ni en nombre de España ni por el interés de nuestro país ni para mejorar la convivencia, el coordinador general del PP acusa a Sánchez de haber mentido hoy durante el Comité Federal al referirse a esas tres claves para justificar la amnistía a los condenados del Procés y advierte de que el verdadero problema el problema de convivencia vendrá ahora con esta decisión.
4: En nombre de España, por el interés de España y por la convivencia de los españoles, la amnistía en Cataluña, eso ha dicho. Pues yo le digo, insisto, que él no, abra, no habla en nombre de la mayoría de España, que está en contra de la amnistía, que es mentira que lo haga por el interés de España, que lo hace por su propio interés, ...y que evidentemente el problema de convivencia... ...lo va a generar él a partir de ahora... ...como conceda la amnistía a los que quisieron romper España. Esa es la realidad.
9: Tras referirse como una tomadura de pelo... ...a que Sánchez pregunte a la militancia... ...sobre un acuerdo de coalición con Sumar... ...vigente desde hace cuatro años... ...tacha sus palabras sobre la amnistía de barbaridad... ...y añade que la pregunta debería ajustarse a la realidad... ...y consultar si afiliados y votantes socialistas... ...apoyan la amnistía a quienes quieren romper España... ...y que se pacte con quienes asesinaron... ...a miles de personas en referencia a la banda terrorista... ...a cambio de convertirse de nuevo en presidente... ...el presidente del PP, Núñez Feijóo... ...en redes sociales, ha sentenciado... ...sobre la justificación de Sánchez de la amnistía... ...no es convivencia, es conveniencia.
0: Las incursiones por tierra del ejército israelí... ...van a más, tres semanas después... ...de que el brutal ataque de Hamás... ...desencadenara la respuesta de Israel... ...ese territorio del planeta llamado Oriente Medio... ...sigue sin conocer la paz... ...la guerra entre Israel y Hamás... ...no se detiene... ...corresponsal de Onda Cero en Jerusalén... ...Jana Beris...
10: ...continúa el operativo militar israelí... ...contra blancos de jamás en la franja de Gaza... ...de hecho se intensifica... ...tropas de infantería, blindados y artillería... ...continúan operando dentro del territorio de Gaza... ...no está claro si todas las tropas que entraron ayer... ...aún continúan allí... ...pero las incursiones prosiguen... ...de cara a la entrada por tierra... ...de mayor envergadura... ...de las tropas que tienen como declarado objetivo tratar de poner fin a la estructura armada de Hamas en la Franja de Gaza. Todo esto mientras los representantes de los familiares de todos los 229 secuestrados exigen al gobierno que se reúnan con ellos, que den explicaciones acerca de cómo el operativo en curso puede poner en peligro la vida de sus seres queridos. El ministro de Defensa, Joab Gallant, confirmó que mañana se reunirá con los representantes de los familiares en una situación sin precedentes para el Estado de Israel.
0: Esta noche va a producirse el último eclipse del año. Será un eclipse lunar y después llegará el cambio de hora. Será esta madrugada. Dentro de unos minutos te aclaramos la principal duda. Si vas a dormir una hora más o una hora menos. Ahora explicamos que los dos individuos a los que ha echado el guante de la Guardia Civil eran unos hackers de mucho cuidado, mamen Rodríguez Astre.
1: Pertenecían a una organización especializada en la extorsión a empresas de medio mundo como la Aerolínea Nacional Portuguesa o un hospital de Israel. Álvaro Gallardo, portavoz.
6: Estos ciberdelincuentes son responsables de numerosos ataques contra estructuras críticas de todo el mundo. En concreto, en esta investigación se ha detectado... Este El grupo atacó un total de 168 empresas. Los pagos que exigían a estas empresas por no difundir los datos confidenciales eran desorbitados. Y además advertían a estas empresas que si avisaban a la policía publicarían esos datos.
1: Hay un tercer detenido en Letonia. Los investigadores han desmantelado la infraestructura en Países Bajos, Alemania y Suecia. El creador ha sido detenido en la República Checa y se han llevado a cabo registros en Ucrania. En los registros han encontrado tres, tres tipos de criptomonedas.
0: Ya que estás aquí, Mamen, nos cuentas si en las próximas horas tendré que seguir sacando el chubasquero... ...y me despediré de las gafas de sol...
1: ...pues llega el domingo, este sábado por la tarde... ...y nuevo frente que volverá a regar abundantemente... ...el oeste, especialmente Galicia... ...el oeste de Castilla y León... ...y el norte de Extremadura... ...también abrirán el paraguas en el Cantábrico... ...en Pirineos, incluso aquí... ...en el centro, nada de agua, en el resto... ...y mucho viento en todo el tercio norte... ...las temperaturas, sin cambios frías... ...para la época de día y templadas de madrugada... ...no bajaremos de los 8 por la noche y superarán los 20 en el Cantábrico y el Mediterráneo. El resto ni los veremos.
0: Tenemos toda la radio por delante. 2 y 11, 1 y 11 en Canarias, ahora que estamos en fin de semana. Vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes. De ello se encarga Yolanda Vladkans.
8: Hay semanas de acuerdos. Querido Pedro, yo sé muy bien... Que llegar a acuerdos es muy difícil, pero también sé que lo único que nos mueve, a ti y a mí, es defender a España y a sus gentes. Palabras de la líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno en Funciones, Yolanda Díaz, tras presentar ese acuerdo con el Partido Socialista, acuerdo de coalición que da un paso decisivo para la investidura de Pedro Sánchez.
6: Tras años de bloqueo por, un, por parte de un gobierno de derechas, este gobierno de coalición progresista, al cual le daban dos días, y hemos estado cinco años y vamos a estar otros cuatro años más, pues
8: este gobierno ha devuelto
6: el impulso reformista, la paz social, querida Yolanda,
8: el acuerdo implica un amplio grupo de iniciativas, la más relevante, la reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media semanales, un acuerdo que el Partido Popular califica de papel mojado. Su líder fijo pide lo que pide, explicaciones.
11: Que no nos distraigan con su pirotecnia y aclaren de una vez a los españoles lo que queremos saber. ¿Y qué queremos saber? ¿Cómo están las negociaciones con el independentismo catalán? ¿Y a cambio de qué? están buscando los votos del independentismo catalán.
8: Y para sorpresas con este acuerdo, la que se llevaba el alcalde de Madrid, Martínez Almeida.
2: Que me pinchan y no sangro, que estoy espeluznado, porque la noticia que hemos recibido esta mañana, la verdad es que la piel de gallina, porque quién iba a suponer que el presidente del gobierno en funciones y la vicepresidenta del gobierno en funciones iban a llegar a un acuerdo para poder formar, en su caso, un gobierno si tuvieran la mayoría para la investidura. Una
8: semana más con guerra entre Israel y Hamas, hablaba el presidente turco Erdogan para pedir a Israel que abandone este de ...estado de
2: locura. No tenemos ningún problema con el Estado de Israel... ...pero nunca hemos aprobado... ...ni aprobaremos la crueldad con la que está procediendo... ...ni su estilo de actuar como una organización... ...en lugar de un Estado.
8: Con miles de inmigrantes llegados estos días a España en patera que han sido trasladados desde Canarias a la península, las comunidades autónomas se quejan de falta de información, entre ellas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En todo momento nos estamos enterando por la prensa y ocurre algo curioso. Primero sale en la prensa cualquier anuncio, cualquier noticia, como que parte de, de estos inmigrantes van a Alcalá de Henares y después llaman a las autoridades. El propio delegado del gobierno dice, vaya, te iba a haber llamado, pero... El gobierno en funciones cifra en 6.000 los inmigrantes que han sido trasladados a la península desde Canarias en esta última oleada.
0: Llega el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola, Julián.
11: Hola bueno, Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que hemos sabido de las negociaciones y del acuerdo entre PSOE y Sumar para la investidura, foto incluida de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Eso sí, sin opción de preguntas no fuera a ser que apareciera la palabra amnistía, pero en la que seguimos sin escuchar una sola palabra de lo que se negocia con el independentismo, ya saben, eso que va tejiéndose en la entretela que desde el PSOE se reviste de obligada discreción. Sánchez ha firma ver más cerca su investidura y viene a decirnos que ya sabremos el precio de la negociación, eso sí, cuando toque. Semana en la que la inmigración ilegal desbordada ha puesto de manifiesto una escasa capacidad de reacción del gobierno que ni corto ni perezoso ha traspasado el problema a unas comunidades autónomas que tras pedir información han recibido en algunos casos como respuesta la acusación de xenófobos. Es la hoja de ruta del ministro Escriba.
0: Dos y cuarto, una y cuarto en Canarias, es el momento ideal para el deporte. Noticias del deporte con David Camps. Hola David.
12: ¿Qué tal, Juan Diego? Buenas tardes. Dicen que hay clásico, eso, ¿no? Eso, eso, En apenas un par de
0: horas,
12: en una hora y cuarto el radio estadio con Edu García y toda la tropa de deportes de Onda Cero. Pero. Y en dos
0: horas el partido.
12: Pero te voy a empezar con el líder. Porque el líder no es el Real Madrid, el líder no es el Barcelona, el líder es el Girona, Girona, que ganó anoche in extremis, gol en el 91, al Celta de Vigo, no sin polémica también, con gol anulado al Celta muy, muy
13: discutible, sí, señor, sí,
12: señor. por falta supuesta al guardameta, pero el entrenador del Girona es Michel, que sabe lo que es ser la sorpresa de la Liga ya cuando era futbolista porque tú te acordarás hace 23 años que el Rayo Vallecano fue el líder el y Valle, en ese Rayo Vallecano que paseaba el escudo frangirrojo por Europa Michel era el jugador de más calidad y claro, si era un jugón como futbolista ¿cómo va a ser como entrenador? Pues igual Es muy bonito para la ciudad y espero que durante las fiestas podemos disfrutar de este liderato. No es nuestra liga, o sea que no. el ser líderes es anecdótico porque no, nosotros no es nuestro objetivo, pero es muy bonito estar en, en fiestas eh, en lo alto de la tabla y eso yo creo que, que todos eh, los aficionados y toda la ciudad eh, podrán disfrutar de, de este momento y ojalá podamos continuar líderes, pero pase lo que pase, vamos a estar en lo alto de la tabla y eso para mí ya es como para sentirse orgullosos. El pase, lo que pase lo dice por lo que suceda en el Olímpico de Montjuic entre el Barcelona y el Real Madrid. Sí, esa es su liga, la de Xavi y la de Ancelotti.
2: Yo tengo ganas de competirlo, de jugarlo, de disfrutarlo, que es un partido muy, muy trascendente, ¿no? En la clasificación que no decidirá nada, que nos gusta jugar ese tipo de partidos. Y yo estoy pendiente del fútbol, por más polémica que haya... Estoy pendiente de, de, del Vinicius futbolista, de Bellingham futbolista, del Ancelotti entrenador que está haciendo. Esto sí, que es lo que me, me ocupa, pero nada más de polémica. Ya dije el otro día que no seré yo el que, la, el que la genere. No,
3: Yo creo que es solo un partido importante, que vale tres puntos, que vale mucho en la dinámica de un equipo, porque ganar un Clásico creo que es muy importante para la afición, para todos, pero en términos de puntos, yo creo que esta va a ser una liga muy, muy competida.
12: Olímpico de Montjuic, Alfredo Martínez Buenas tardes Muy buenas tardes David Fernando Burgos, buenas tardes ¿Qué tal David? Buenas tardes Alfredo, sorpresa en la convocatoria del Barça de esta mañana
14: Sí, sí, más o menos. Se preguntaban algunas de esas novedades que se han producido, pero desde luego, Cundé ha sido la principal sorpresa. Ayer nos sorprendieron cinco jugadores con lesiones, entre ellos Frenkie de Jong, Pedri, Lewandowski, Rafinha y el propio Cundé, para entrenar e intentar apuntarse al gran partido. Por la tarde hicieron una, prueba, una probatura más, esta mañana ha llegado a la ciudad deportiva y después de ver las sensaciones, a las 12 de la mañana, el Barcelona les ha preguntado cómo estaban. De John ya avanzábamos ayer en Onda Cero que como mucho sería para aprobarse a ultimísima hora si el partido se complicaba han decidido que ni siquiera merece la pena Cundés, otro tanto, a mí me dicen que entra casi casi testimonial el servicio médico está sorprendido de la rapidísima recuperación, otra cosa son eh, Pedri que estaba descartado porque las sensaciones no son buenas y lleva más de dos meses sin jugar, por tanto no tenía opción ni ritmo para este partido y entre Lewandowski y Rafiña hay un contrasentido, Rafiña es seguro que va a jugar 30 minutos y Lewandowski, si se infiltra y está en buenas condiciones, incluso nadie ha descartado que fuera titular, pero parece que no, parece que en principio jugaría también esa última media hora, 20 minutos, en función de esas sensaciones que haya tenido en el último día. Pero lista de 23 jugadores, siguen estando los Fermín López, que va a ser titular si se cumple la información que obra en Poder de Onda Cero desde el día de ayer, al igual que también entra el tercer portero, Astrálaga, están Kubarsí, que es un central, Giu. Y Héctor Ford, junto con los ya habituales, Lamín Yamal y el ya mencionado Fermín López. Y Fernando, en el Real Madrid podríamos decir que Bellingham y diez más.
15: Bueno, Bellingham, Kepa, Carvajal, Rudiger, Álava, Mendy, pero sí, evidentemente, ahora mismo la estrella del Real Madrid es Jude, Víctor, William, Bellingham, indudablemente con sus... Ocho goles pichichi del campeonato y las tres asistencias más los tres goles en la Champions en las tres primeras jornadas, le convierten en el futbolista más en forma de, de Europa. En él confía Ancelotti, en él confía también el equipo y el club, pero para ganar aquí en Monjuita al FC Barcelona se tienen que apuntar muchos más jugadores. Ahí están Rodrigo, ahí está Vini, pero evidentemente ahora el cartel. Más bonito que hay en la Castellana, en el Bernabéu, es efectivamente Jude
14: Bellingham, David.
12: Y lo que no quiere ninguno de los dos, Alfredo, Fernando, es colgarse el cartel de favorito.
14: Bueno, por lo menos eh, teniendo en cuenta la igualdad que tienen estos partidos y porque además no te otorga más presión, ¿no? Ambos están obligados a ganar el encuentro y ayer a lo largo de la rueda de prensa hubo varios comentarios en torno a si llegaba mejor el Madrid que el propio Barcelona, eh, el Barça que viene de ganar dos partidos en casa y atención, si ganara el Madrid encadenaría ocho victorias consecutivas como local en el Olímpico, un récord histórico en los últimos tiempos, ocho victorias seguidas como local, hace tiempo que no las consigue el Barça, pero desde luego no quiere Xavi la etiqueta de favorito.
2: No, yo creo, creo que la, la obligación es la misma para, para los dos clubes, ¿no? Ganar, yo creo que está al 50%. Si decimos un favorito, no hay ningún favorito casi nunca, casi nunca, ¿no? Vamos a ver, es que no puedes vaticinar nada. Por mi experiencia, sobre todo en cuanto a, a futbolista y poca de entrenador, pues no puedes nunca pensar qué va a pasar porque un Clásico es imprevisible, ¿no? Yo creo que está al
15: 50%. Pues al 50%. Y en el Real Madrid, te confirmo... La alineación que adelantó ayer Onda Cero. Es oficial en estos momentos. Kepa en portería, Carvajal que va a ser el capitán y Mendí en los laterales. Rudiger y Álava, pareja de centrales. Medio campo para Chouameni, Valverde, Cross y Bellingham. Y arriba, Vini Junior y Rodrigo Góes. No juega Camavinga, no juega Luca Modric, no juega José Lu. Es el once más reconocible de Carlo Ancelotti, que no... Dijo ayer que no había favoritos, que están muy igualados, que tiene mucha ilusión, que tiene mucha motivación y que espera al Barça de siempre.
3: Mira, es un equipo como siempre, el Barcelona es un gran equipo porque tiene buena organización en todos los sentidos, defensivo, ofensivo. Eh, 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 han entrado esta temporada jóvenes eh, con muchísima calidad, eh, entonces... Esperamos eh, el, el Barça de siempre.
12: Y al que no esperan, Víctor Lozano, por allí, por Barcelona, es el presidente del Madrid. Buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Pues no, no ha venido Florentino Pérez. La verdad es que la temperatura en el Estadio Olímpico de Montjuic a nivel climatológico es, es alta, va a ser muy alta por encima de lo que debería ser teniendo en cuenta la, la época del año en la que nos encontramos. Fíjate, David, estamos ahora mismo con 23 grados de, eh, de temperatura en Barcelona prácticamente ya en el mes de, de noviembre. Pues bien, el ambiente en el palco de autoridades eh, en esta joya de Barcelona 92 va a ser va a ser muy frío, lo está siendo de hecho. Las relaciones entre dos club, los dos clubes están lejos de vivir su mejor, Momento, recordemos ya quedaron deterioradas cuando el Club Blanco se personó como acusación particular en el caso Negreira y los últimos acontecimientos, con las declaraciones de Laporta refiriéndose al madridismo sociológico y sobre todo el tuit de Miquel Camps, faltando el respeto a Vinicius, han acabado por enfriarlas del todo, hasta el punto que Florentino Pérez no va a estar hoy en el palco junto a Joan Laporta. Han ido llegando poco a poco los directivos del Barça en sus coches particulares, también ha venido la representación del Real Madrid junto al resto de futbolistas en la expedición Blanco, mientras tanto ajenos a ...a este ambiente gélido en el palco, va a haber un ambientazo... ...se va a llenar el Estadio Olímpico de monjuic eh, solo quedan algunas eh, localidades residuales... ...que prácticamente no se utilizan por su nula visibilidad... ...pero desde tres horas antes ya, está gente, ya hay gente subiendo... ...al Olímpico de Montjuic con sus camisetas del Barça... ...con sus bufandas, con sus eh, cánticos... ...poca representación de aficionados del Real Madrid... ...recordemos que quedó restringida su asistencia al feudo colé... ...por decisión la temporada pasada ya de la Junta Directiva de Joan Laporta... ...pero de momento en los prolegómenos de este clásico... ...buen ambiente, recordemos primero clásico que se disputa aquí en el Estadio Olímpico de Montjuic.
12: Ahora cerramos con Alfred y con Fernando pero Almería, Las Palmas, Juan Antonio y novedad.
14: Sí, hola, ¿qué tal, Víctor? Eh, perdón, David, muy buenas tardes. Eh, sí, acaba de marcar la Unión Deportiva Las Palmas. Estamos en el minuto 23, en un partido que tenía un guión bastante eh, previsible, con el control de balón por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Un balón centro desde la derecha de Marvin. Ha sido rematado en el primer palo por Munir, aunque yo no sé si la repetición es Munir o es el propio César Montes. En propia puerta, en cualquier caso, el balón ha acabado en el fondo del arco de Fernando Martínez. Estamos en el 23 y medio de la primera parte. El colista sigue en esa situación de desesperación absoluta, marca Las Palmas, marca Munir, Almería cero Las Palmas 1. ¿Alguna cosa
12: más del clásico, Alfredo?
14: Fernando... No, pendientes de la alineación del Barcelona Ha llegado el autobús hace aproximadamente 8 minutos eh, Frenkie de Jong ha venido en su vehículo particular Sigo apostando porque Fermín López será una de las grandes novedades Araujo seguirá Vinicius Cancelo tendrá una demarcación especial en el terreno de juego Así que esas serían las notas predominantes Uriol Romeo suplente, Gundogan el pivote del Barcelona En breve salimos de dudas con la alineación 23 grados de temperatura el día del concierto Los Rolling Stones estarán en el palco El llenazo absoluto, 49.000 espectadores reventa en fin gran fiesta del fútbol español
15: y en el Madrid, apunto eh, un par de datos que eh, Víctor Lozano ha dado. En el Real Madrid, tres directivos tan solo. El vicepresidente primero, Eduardo Fernández de Velás, que es el que va, se va a sentar junto a la Laporta, y dos vocales, Enrique Sánchez y Manuel Torres. Además de José Ángel Sánchez, el que abrazó a Laporta en la Liga de Fútbol Profesional, y por supuesto el, de, el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño Santos. El Madrid ha perdido las dos últimas veces que ha jugado en Montjuic hace casi 20 años, con Luxemburgo una final de la Copa del Rey contra el Zaragoza y con Camacho, que fue su último partido como entrenador del Real Madrid frente al Real Club Deportivo Español.
12: Gracias a los tres, os escuchamos desde las tres y media en el Radio Estadio. Como podemos escuchar al técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, cuarto clasificado a dos puntos del Barça a tres del Madrid, que no se moja con el Clásico.
13: No, estoy pensando en el Alavé, la verdad que la preocupación y la ocupación nuestra es esa y obviamente cualquier cosa que digamos no, no tiene ningún sentido porque va a pasar lo que tenga que pasar.
12: A las nueve, partido de dos equipos necesitados entre el Cádiz y el Sevilla, última hora del Cádiz, José Antonio Rivas, buenas tardes. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Llega el Cádiz con ilusión a este partido, a este derby de rivalidad andaluza. Un derby que, por cierto, ha sido declarado de alto riesgo. Se espera presencia de aficionados del Sevilla. En lo deportivo, como digo, primero ilusión y dos objetivos principales del Cádiz. El primero, por encima de todo, volver a la senda de la victoria después de cuatro derrotas consecutivas y volver a la buena racha como local. Y por otro lado, cortar la sangría de expulsiones. Dos partidos consecutivos con roja directa cuatro en lo que llevamos de temporada, así que es una premisa fundamental del equipo de Sergio. Un Sergio que no va a poder contar con Fede San Emeterio, tampoco con Luis Hernández, son bajas importantes en el centro de la zaga, por contra recupera para este partido tanto a Rubén Alcaraz como a Darwin Machis Gracias José Antonio y novedades del Sevilla, Carlos Hidalgo, buenas tardes. Buenas tardes, tercer partido de Diego Alonso al frente del Sevilla y aunque ha ofrecido buena imagen y ha competido, no le ganó ni al Madrid ni al Arsenal. El uruguayo podría repetir por tercer encuentro consecutivo alineación y en caso de que haga algún cambio no serán muchos, puede que Lu por Navas y quizás Uso por Baquio. Dice Diego Alonso que quiere que su equipo muestre en Cádiz la misma ambición e intensidad que en los dos partidos anteriores.
15: Es importante el partido de Cádiz, sí, sin duda que gana aquí por los tres puntos hacer un buen trabajo trabajarlo bien el partido mantener las intensidades que hemos tenido en los partidos anteriores mantener la ambición que hemos tenido en los partidos anteriores y desplegar toda nuestra mayor calidad al servicio de, del juego
17: el Sevilla
12: viaja con 23 convocados con la novedad de Fernando recuperado del tendón de Aquiles gracias Carlos y seis y media mayor Getafe para Comunión buenas tardes Hola David, en vidas
5: paralelas las de Mallorca y Getafe que suman cinco jornadas sin conocer la victoria. En el Mallorca regresan a la lista Antonio Rayo y Pablo Mafeo, que en principio no
0: serán titulares. Aguirre va a mantener la base del 11 que jugó en Anoeta con Lari Nimurici en punta de ataque. El Getafe llega con problemas en defensa. Bordadas no podrá contar con Damiana Suárez, ni Gastón Álvarez, ni Alan Barry. Recupera a Duarte y Luis Miguel. Gracias, Paco.
12: Y motociclismo, Gran Premio de Tailandia, Chechulázaro. Buenas tardes.
13: ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Otro sábado más en la oficina para Jorge Martín, que ha ganado los últimos cinco sprints que se han disputado. Antes ya había logrado una pole de récord y en la carrera corta no dio opción, liderando de inicio a fin y recuperando del tirón nueve puntos. a Pego Bañaya, que estuvo desdibujado el sábado, sexto en parrilla y séptimo en el sprint. Y es que se empiezan ya a notar los nervios al italiano, que todavía mantiene 18 puntos de ventaja sobre Jorge Martín. Hubo muchos duelos al sprint, el del podio entre Binder y Marini, que se llevó el sudafricano... Y también otro por la cuarta plaza entre Alexis Espargaro y Mar Márquez, que fue para el de Cervera, con un brillante adelantamiento en la última curva. Y el otro nombre por hoy del fin de semana es el de Pedro Acosta, que mañana tendrá su primera bola de título. Saldrá segundo en parrilla, mientras que Tony Arbolino lo hará octavo. Y tiene dos combinaciones posibles para ser campeón, ganar y que su rival sea décimo peor, y ser segundo y que el italiano termine decimoquinto peor. Y si no está aquí en Tailandia, el tiburón de Mazarrón tendrá otras tres oportunidades para convertirse a sus 19 años en bicampeón del mundo de motociclismo.
12: Gracias Chechu, como dejamos el partido en Almería entre el Almería y Las Palmas, Juan Antonio.
14: 29 minutos de la primera parte con el gol de Munir, Almería 0, Las Palmas 1.
12: Y en segunda división, desde las dos, Dense a Morevieta, Felipe Canals...
16: 29 de la primera parte, vence el equipo local, gracias al gol de Ortuño en el 13, el dense 1, a Morevieta 0.
12: Gracias, a partir de las 3 y media, ya sabes, súbete al tren, mm -hmm. Juan Diego del Radio Estadio, te cuento que en la Euroliga de Baloncesto, el Real sí. Madrid es líder invicto, con 5 triunfos, con 4 está en Barcelona-Valencia, solo con 1 el Basconia, que sí. juega mañana ante el Andorra, y puede ser probablemente, o presumiblemente, el último partido de su técnico, Joan Peñarroya, que ayer después de perder contra el Panatina y Cos dijo, seguiré con mi trabajo mientras tenga trabajo. Es decir,
0: que suena despedida Como bueno, hago yo ahora, que me despido ya hasta mañana Te despides no sin antes recordarle A todos tus fans Que lo que vamos a hacer nosotros es Seguir contando Te lo digo en castellano porque en griego no me sale Lo que está pasando ahí fuera
1: Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
0: Actualizamos las noticias del sábado con Yolanda Vilaadans. Hoy
8: sí que sí sin tapujos y ante el Comité Federal del PSOE el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez ha asegurado abiertamente que Cataluña está lista para el reencuentro total. Ha defendido la aprobación de una ley de amnistía. Hay que hacer, ha dicho Sánchez, la necesidad virtud. Claro que los independentistas catalanes siguen girando la tuerca. El presidente de Esquerra Oriol Junqueras ve el pacto difícil si no hay acuerdo en financiación. Desde el Partido Popular claro es Elías Bendodo al asegurar que si finalmente hay amnistía será peor para la convivencia y tacha de falso que Sánchez hable en nombre de España cuando asume esa amnistía. Feijo en redes sociales dice no es convivencia sino conveniencia. En la guerra entre Israel y Gaza han continuado los bombardeos esta noche. La autoridad palestina ha pedido a Egipto que abra una red de comunicación sobre la franja de Gaza. Save the Children avisa que los niños se llevarán la peor parte de esa nueva ofensiva terrestre israelí anunciada y las ONG siguen pidiendo que llegue ayuda humanitaria.
0: Tenemos toda la radio por delante. 12 y 32, 1 y 32 y y en Canarias, reencuentro total. Estas dos palabras con las que Pedro Sánchez define lo que pretende hacer con Cataluña dejan muy claro que el camino hacia el que conduce su acuerdo con los independentistas catalanes es lo que la Real Academia Española define como. ...perdón de cierto tipo de delitos... ...que extingue la responsabilidad de sus autores... ...o sea, amnistía. Treinta días después de que acabe el plazo para la investidura... ...el PSOE anuncia que sus militantes van a votar... ...durante la semana que viene si quieren que Pedro Sánchez... ...sea investido con los votos de Junts, Esquerra y Bildu... ...el candidato socialista ha hecho pública la pregunta durante la reunión del órgano del partido en el que están los hombres y mujeres que más mandan en el PSOE, el Comité Federal. Y la pregunta tiene fácil respuesta, Juan de Dios Colmenero. Así es, la respuesta, Juan Diego, es sí, apoyo
5: a Sánchez de los suyos, pero la imagen, la imagen de hoy ha sido inédita. Y las palabras quedarán grabadas de un presidente del gobierno en funciones que hoy se quitaba la careta desde la sede de su partido como secretario general, destacando las virtudes y defendiendo la amnistía para aquellos que vulneraron la Constitución, proclamaron unilateralmente la independencia o fueron condenados por el Tribunal Supremo. Amnistía para Puigdemont y para el resto que supone la eliminación de los delitos y los hechos, el reconocimiento de que el Estado de Derecho no actuó debidamente. Este era el momento del anuncio de Pedro Sánchez.
6: ¿Cataluña está lista para el reencuentro total? Los representantes de más del 80% de los catalanes respalda esta medida y por esas mismas razones en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos. En,
5: en el nombre de España, decía Pedro Sánchez, y sin parar de aplaudir puestos en pie los miembros del Comité Federal Cierre de fila, Sánchez seguía argumentando que la amnistía será buena. Que la amnistía, de la misma manera que fue positivo y fueron positivos los indultos, también lo será la amnistía. Pero que en esta ocasión, además, la razón es porque no tiene los votos para seguir en Moncloa. Sin tapujos, lo reconocía abiertamente. Es la condición para que haya gobierno. Y reconocía que de la necesidad hace virtud.
6: Quiero decirles que el coraje también se manifiesta a veces, haciendo realidad un dicho español bien sencillo y bien verdad, y es que hay que hacer de la necesidad virtud.
5: Aplaudían, aplaudían también esa frase de la necesidad de virtud. Es decir, si no necesitara los votos de Puigdemont, la amnistía sería algo nefasto o algo inconstitucional. No ha dado más detalles de cómo será esa medida de gracia total, de cómo será la proposición de ley. Recordamos la amnistía que borra los delitos y los hechos cometidos por aquellos que se saltaron la Constitución, por lo que unilateralmente la independencia, algunos de ellos prófugos de la justicia y todos condenados o procesados por el Tribunal Supremo.
0: Bueno, pues en este día en el que la justificación parece que está en un refrán entre los hombres y mujeres que más mandan en el PSOE reunidos en ese comité federal está Emiliano García Page. El presidente castellano manchego sigue criticando sin disimulo la amnistía con esa autoritas que le concede sin duda a Juan de haber sido el único candidato del PSOE que ganó por mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de este año.
5: Sí, Juan Diego, la única voz. La verdad es que el cierre de filas solo ha tenido la única voz que clama casi en el desierto, la del presidente de Castilla-La Mancha, Milano García Page, quien se posicionaba totalmente en contra de pactar con Puigdemont, ya lo venía haciendo en días anteriores, de la gobernabilidad, que la gobernabilidad descanse y de España esté sostenida desde Waterloo por un prófugo de la justicia y, por supuesto, en contra de la amnistía. Tanto dentro. A puerta cerrada en el Comité Federal como fuera, hoy Emiliano García Paje ha insistido en que con independencia de que la amnistía encaje o no en la Constitución, el problema es que se pacte con aquellos que no la acatan.
4: Insisto que para mí lo importante no es que el PSOE haga las cosas conforme a la Constitución, sino si los partidos con los que hablamos o discutimos o pactamos también las hacen conforme a la Constitución, es más... Partimos de la base de que lo deseable sería poder pactar con gente que acata la Constitución, aunque no le guste nada.
5: Y el pacto es con aquellos que no acatan la Constitución. La única voz que clama en el desierto, como decimos, la única en el Comité Federal. Según las encuestas, muchos de los socialistas no comulgan con el pacto con Puigdemont y Otegui. Pero hoy el cierre de
0: filas ha sido casi absoluto en el Comité Federal Socialista. Nos ha informado de este Comité Federal Socialista Juan de Dios Colmenero. los socios que necesita Pedro Sánchez para ser investido es Esquerra Republicana de Cataluña y Uriol Junqueras, que se muere de ganas de amnistía, también ha aprovechado para seguir apretando, ya que la amnistía parece tenerla asegurada, ahora aprieta con el acuerdo de financiación sin el que no garantiza el apoyo de esta formación independentista. Redacción de Onda Cero en Cataluña, Montse Valls.
7: Esquerra Republicana sigue marcando sus líneas rojas en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, que son las mismas tres que al principio, amnistía, autodeterminación y acabar con el déficit fiscal. Justo en esta última ha insistido hoy el líder del Partido Independentista, Uriol Junqueras, asegurando que sin acuerdo de financiación será muy difícil llegar a un acuerdo.
4: También, resolver
11: También cosas queremos resolver cosas como, como la financiación de los servicios públicos, fundamentales, la financiación del servicio de salud, de educación y de nuestros ayuntamientos... ...y queremos resolver también todos esos déficits que existen en las infraestructuras de nuestro país.
4: Junqueras
7: ha afirmado que se tienen que resolver todos los déficits en las infraestructuras de Cataluña... ...y entre estos déficits ha dicho, hay uno que destaca cada día por las malas noticias que conlleva... ...que es el servicio de cercanías y el servicio de trenes de media distancia.
0: El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha sido muy crítico con la decisión que ha tomado ese comité federal presidido por Pedro Sánchez. La decisión ya abierta, clara, de formular la pregunta a los militantes y la de dejar claro que lo que el presidente pretende sacar adelante es una amnistía, amnistía para la convivencia, se ha preguntado el número 3 del PP. Al contrario, responde, la amnistía será peor para la convivencia. Laura Gil.
9: El verdadero problema de convivencia puede llegar ahora si hay amnistía, según el coordinador general del PP Elias Bendodo, que ha acusado a Pedro Sánchez de mentir en el Comité Federal cuando trataba de justificar esa medida de gracia a los condenados del procés para ocultar, dice, la verdadera razón, su aspiración de convertirse de nuevo en presidente.
4: En nombre de España, por el interés de España y por la convivencia de los españoles, la amnistía en Cataluña, eso ha dicho. Pues yo le digo, insisto, que él no, abra, no habla en nombre de la mayoría de España, que está en contra de la amnistía, que es mentira que lo haga por el interés de España, que lo hace por su propio interés. Y que evidentemente el problema de convivencia lo va a generar él a partir de ahora como conceda la amnistía a los que quisieron romper España. Esa es la realidad.
9: Tras calificar de tomadura de pelo la pregunta formulada a las bases socialistas, subrayaba el líder popular que la cuestión planteada debería haber sido si aprueban que se amnistía el independentismo o se pacta con los que mataron a más de mil personas en referencia a ETA. Resalta además Bendodo el papel clave en todo este proceso y en la futura gobernabilidad de España del fugado Puigdemont.
4: Lo que era sometido a la voluntad de los, de los afiliados del Partido Socialista es una pregunta absurda que lleva cuatro años ejerciéndose, que es el gobierno con Sumar y con los herederos de Podemos. Esa es otra. Claro, ahora tiene que explicarnos Sánchez que esa pregunta no va a ningún lado. Si aquí la realidad es que una persona tiene la clave, Puigdemont. Puidemón hace así con el dedo o hace así. Eso es lo que nos va a pasar en los próximos días, ¿no? Y por tanto, ese es el que decide en España, el que quiere romper España es el que va a mandar en España.
9: De conformarse de nuevo un gobierno sanchista, añade este dirigente popular, la herencia será una subida de más de 7.300 millones de euros en impuestos y la huida del país de empresas e inversores. El líder del PP, Núñez Feijó, ha dejado también hoy su opinión sobre la amnistía en redes sociales. Cree que debe someterse a juicio de todos los españoles, no solo al aplauso de los cargos nombrados por Sánchez, para sentenciar, por último, que no es convivencia, como dice el líder socialista, sino conveniencia.
0: 3 menos 18, 2 menos 18 en Canarias. Enseguida damos la vuelta al mundo en ocho. Segundos.
14: Soy Alfredo Martínez si me quiero enterar de lo que está pasando ahí fuera, siempre escucho a Juan Diego Guerrero y Noticias Fin de Semana
0: ¿Fumas?
5: ¿Te has propuesto dejar de fumar? Ahora es el momento acude a tu médico para que te ayude
2: a dejar de fumar.
1: Es un consejo de Laboratorios Aflofarm
2: Gracia es médico y a su tío le duele la cabeza por una reseña falsa sobre él en Internet.
1: No te preocupes, habla con AMA, porque con el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional te ayudan a gestionar y proteger tu vida digital profesional. AMA,
2: seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs. Son las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Jorge? Comenzamos
17: en Israel. Allí, 22 días después de la infiltración terrorista de Hamas, el ejército israelí ha intensificado los bombardeos y también las operaciones terrestres sobre la franja de Gaza. En las últimas horas, aviones de combate han matado al jefe del comando aéreo que tomó parte en la planificación del ataque terrorista, pero también al comandante del grupo naval de la brigada de Gaza.
0: En un comunicado, las fuerzas de defensa de Israel señalan que en las últimas horas han golpeado unos 150 objetivos subterráneos En el norte de la franja Como túneles y puestos de combate bajo tierra Conectamos con nuestra corresponsal En Jerusalén para conocer la última hora Hanna Beris
10: Continúa el operativo militar israelí Contra blancos de jamás en la franja de Gaza De hecho se intensifica Tropas de infantería, blindados y artillería Continúan operando Dentro del territorio de Gaza No está claro si todas las tropas Que entraron ayer aún continúan allí Pero las prosiguen de cara a la entrada por tierra de mayor envergadura de las tropas que tienen como declarado objetivo tratar de poner fin a la estructura armada de Hamas. En la Franja de Gaza.
17: Según las autoridades palestinas, los bombardeos en la Franja de Gaza ya han causado la muerte de al menos 7.300 personas, mientras que la cifra de heridos alcanza las 19.000. La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado una resolución, lo ha hecho por 120 votos a favor, entre ellos el de España, en la que se pide una tregua humanitaria inmediata.
0: Esta mañana Israel ha anunciado que aumentará los esfuerzos humanidad y humanitarios para que más camiones con ayuda a Jorge puedan entrar en el enclave palestino. De momento es muy escasa esa ayuda
17: para los más de 2 millones de personas que viven en la franja. Escasea especialmente el combustible para abastecer a los hospitales, mientras que Cruz Roja Internacional celebra que hayan
13: podido acceder a algunos camiones con suministros. El Comité Internacional de la Cruz Roja finalmente ha podido traer algunos camiones con artículos médicos que se necesitan con mucha urgencia. Esperamos distribuirlos a los hospitales que se quedarán sin suministros en los próximos días. También tenemos un equipo de especialistas que están por ingresar incluidos cirujanos y otros equipos médicos que estarán apoyando nuestra respuesta en los próximos días y semanas.
17: Mientras tanto, familiares de secuestrados por los terroristas de Hamas han pedido este sábado reunirse de inmediato con el gobierno del primer ministro de Israel tras la ampliación de las incursiones terrestres en Gaza. El ejecutivo de Netanyahu ha tomado la decisión, lo ha hecho hace unos minutos de que será el ministro de Defensa quien se reúna este domingo con ellos. Hasta el momento, los bombardeos habrían causado la muerte de
0: al menos 50 rehenes. Y en el contexto de este conflicto, la noticia de esta manera también pasa por el sur de Siria, donde milicias iraquíes han reivindicado un ataque con drones contra una base militar estadounidense. Un país, Estados Unidos, que sigue apoyando a Israel en su cometido de derrotar a los terroristas. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
18: Lo que Israel está haciendo en Gaza con la entrada de sus carros de combate y el incremento de sus bombardeos dentro de la franja es lo que en el argot militar se denomina tomar las playas, establecer lugares avanzados donde las fuerzas militares pueden golpear al enemigo y crear zonas de seguridad que permitan que el grueso de las fuerzas invasoras avance. En Washington, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, ha afirmado que Estados Unidos no está poniendo líneas rojas a las operaciones terrestres de Tel Aviv. They have every right Tienen todo el derecho y la responsabilidad de defenderse de jamás y combatir a sus líderes que se están escondiendo detrás de los civiles. Tienen todo el derecho a hacer eso. Right los norteamericanos habían citado a Benjamin Netanyahu que en vez de realizar una operación terrestre a gran escala siguiera con los bombardeos quirúrgicos y que sus unidades más experimentadas de las fuerzas especiales fueran las que entraran en Gaza para aniquilar a los altos mandos de Hamas. El temor en la Casa Blanca a estas horas es que la ofensiva de las fuerzas israelíes provoque muchas víctimas civiles entre los palestinos y cierre completamente la puerta a las negociaciones para lograr la liberación de los más de 200 rehenes incluidos unos 10 norteamericanos que están en poder de los terroristas.
0: Y vamos dejando Jorge el medio Oriente con una noticia que vuelve a repetirse en Irán.
17: Un año después de la muerte de la joven Masa Amini a manos de la policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico, en esta ocasión otra mujer de 16 años ha fallecido tras pasar 28 días en coma por una presunta agresión en el metro de Teherán al, al no utilizar la prenda islámica.
0: Cambiamos de asunto. En Estados Unidos, el principal sospechoso de los tiroteos que dejaron 18 fallecidos en Lewiston ha sido hallado muerto en la localidad de Lisbon. Según
17: los los informes en el cuerpo se puede apreciar una aparente herida de bala autoprovocada. Ha sido en un bosque situado a unos 13 kilómetros del lugar en el que tuvo lugar la masacre. Janet Mills es la gobernadora del estado de Maine.
8: Como mucha gente, esta noche respiro aliviada al saber que Robert Carr ya no es una amenaza para nadie. Sé que hay algunas personas y muchas personas que comparten ese sentimiento... ...pero también sé que su muerte puede no traer consuelo a muchos, pero ahora es el momento de sanar.
0: ¿Y dónde
17: terminamos sin ser Pues Juan Diego, no hay mejor lugar para terminar que en la casa de una madre.
0: ¿Estás de acuerdo conmigo? Hombre, es que no existe un mejor lugar. Eso,
17: en eso creo que estamos de acuerdo... Pero pero lo que no sabíamos hasta ahora es que la justicia italiana ha obligado a dos hombres de más de 40 años a dejar la casa de su madre y a independizarse. Al juez, Juan Diego, no le parece justificable que una mujer de 75 años tenga que encargarse de dos varones que no contribuían a la economía familiar, pero te digo más,
0: tampoco a las tareas del hogar. Hombre, ni al juez, ni creo que a ti, ni a mí tampoco, ¿eh? Estamos totalmente de acuerdo. La cara muy dura. Ha sido un resumen de Jorge Infer.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana
0: Nadie está por encima de la ley Es el momento de comprobar por qué Saludando a nuestro experto en Derecho de la Circulación El letrado Santiago Córdoba Santi, buenas tardes Muy buenas tardes ¿De qué nos hablas hoy, querido?
19: Pues mira, de multas de tráfico que miradas de soslayo pueden parecer atípicas. Por ejemplo, si el pasajero no utiliza el casco, ¿a quién se multa? ¿Al pasajero o al conductor? Pues bien, el responsable a quien se impone la multa será el conductor, no el pasajero. Contrariamente, si un pasajero no utiliza el cinturón de seguridad, se impondrá la multa al pasajero, no al conductor. También, en una infracción, por ejemplo, un exceso de velocidad, en la que no se ha parado al conductor para identificarle, se requiere al titular del vehículo para que le identifique verazmente. Si no lo hace, podrá ser sancionado no por la infracción de velocidad sino por no identificar al conductor y con multa por importe del doble o triple de la infracción de origen. Por ejemplo, si la de velocidad es de 200 euros, la multa al titular será de 600 sin descuento por pronto pago. Pero, sin embargo, en multas por estacionamiento o impago de los peajes de las vías, si no se identifica al conductor, la multa por el estacionamiento o el impago del peaje se impone al titular. Y además hay que recordar que hay ayuntamientos que también sancionan no apagar el motor del vehículo cuando se estacione, y eso aun cuando el conductor esté dentro. Así que parece que las multas de tráfico son un mundo complejo y en ocasiones recaudatorio.
0: Muy recaudatorio y sobre todo, Santi, me parece un auténtico mapa. Esto es como las comunidades autónomas y las ciudades autónomas. En cada sitio hay una legislación diferente, ¿no?
19: Claro, ten en cuenta que dentro de la legislación del Estado los ayuntamientos también pueden regular la, la, la circulación vial. Uh
0: -huh. Claro, claro, y eso cambia sin duda. Bueno, pues nos has aclarado muchas, muchas dudas como siempre. Santi, un abrazo muy grande.
19: Un abrazo y muy buenas
0: tardes. Son las 3 menos 10, son las 2 menos 10 en Canarias y enseguida te vamos a contar ya por fin si esta noche vas a dormir una hora más... O una hora menos.
6: Hola familia, ¿qué tal? Soy Alberto Pereiro. y Yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con mi querido Juan Diego Guerrero.
4: Cuarta planta Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
1: Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos. Vale, esta misma tarde les llamo.
19: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. Esta noche vas a dormir una hora más. Porque esta madrugada próxima durará una hora más, ya que vamos a retrasar los relojes. A las 3 de la madrugada serán las 2, o sea que si sí, vas a dormir, una hora más, como va a explicarte Laura Gil.
9: El cambio de hora de la próxima madrugada es el segundo del año y abre la puerta oficialmente al horario de invierno. Se produce, en teoría, con el objetivo de aprovechar las horas de luz durante esta estación para reducir el gasto energético, aunque muchas voces dudan de su verdadero impacto económico. La transición que se hará a las 3, cuando se retrasará la hora a las 2 de la madrugada, suele tener un efecto leve en cuanto a efectos psicológicos en la mayoría de las personas, aunque en los casos de mayor vulnerabilidad, en personas mayores y en niños, puede prolongarse en el tiempo. Con síntomas de cansancio, más sueño del habitual e irritabilidad. La mejor vía para atenuarlos es hacer una adaptación progresiva y lo más rápida posible. Vanessa Fernández es psicóloga especialista en problemas de ansiedad. Muchas veces la gente eh, le cuesta mucho adaptarse porque quiere mantener el ritmo anterior eh, con, el ritmo, con el horario nuevo y esto es muy difícil porque al final afecta nuestro ritmo circadiano, es decir nuestro, nuestro cuerpo está funcionando según las horas del sol de una manera u otra y, nuestro, y
8: nuestra mente también. El cambio horario lo que que pretende es aprovechar más las horas de sol, pues
9: eso mismo es nuestro ritmo de trabajo y el resto, del comer, el irnos a dormir, se vaya ajustando eh, lo antes posible y de forma progresiva al, al nuevo horario. A día de hoy sigue en suspenso la decisión de poner fin a los cambios para unificar horarios en la Unión Europea. El Parlamento Europeo decidió que fuera en 2021, pero el debate ha quedado aparcado por distintas circunstancias en el tiempo, como la pandemia o la guerra en Ucrania.
0: 3 menos 7, 2 menos 7 en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: La penúltima noticia es el Festival de la Luz en la capital de España. Luz Madrid 2023 iluminará la ciudad hasta mañana por la noche vistiéndola de arte y luz. Marta Morueco.
8: Vestir de arte y luz las noches de otoño de la capital en nuevos espacios y con el movimiento y la vibración como eje vertebrado. Una veintena de obras que a través de la luz formarán un mapa de colores y sensaciones. Artistas interdisciplinares de diferentes países participan en esta segunda edición. Entre las 8 de la tarde y la 1 de la madrugada se podrá pasear por la capital descubriendo otra manera de hacer arte con la luz. El estanque y el lago del Palacio de Cristal en el Retiro, el Museo Reina Sofía o la Muralla Árabe ...son algunos de los lugares que jugarán... ...con la luz y los movimientos en la oscuridad... ...por cierto, los espacios seleccionados por los artistas... ...cumplirán con los criterios de eficiencia energética... ...y reducción del consumo e impacto de CO2... ...Madrid de esta forma... ...se une a la red de ciudades... ...que organizan similares festivales internacionales de luz.
0: Es la hora ideal y luminosa... ...para hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua...
20: Aquello que dábamos por bueno, es el nuevo libro del periodista Nacho Cardero, dice el autor que no es un ensayo, no es una novela basada en hechos reales, no es un diario y tampoco una autobiografía y sin embargo tiene algo de todo lo anterior. Analiza la actualidad político-social de España y en especial de los años de la pandemia y la vuelta a la normalidad con una nueva guerra y la crisis de la democracia liberal. También reflexiona sobre el papel de los medios en la sociedad y el paulatino deterioro de las libertades.
6: Porque igual que los periodistas son estéticos constructivos... ...que lo cuestionan todo y ejercen esta labor de vigilante respecto a cómo tiene que... Cómo, cómo, ...excepto a otros poderes. Después están los optimistas del largo plazo, que es del corto plazo, que son los que yo cuestiono... ...que son los buenistas, los que dicen que, que, que minusvaloran los problemas del presente... ...lo cual trae consecuencias al futuro. Y después están los optimistas del largo plazo. Yo soy optimista a largo plazo. Los que piensan que todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad pues siempre ha ido
20: mejor. Aquello que dábamos por bueno, un libro del periodista Nacho Cardero. El novio de la muerte, la nueva novela escrita por Ramón Palomar tras los éxitos de 60 kilos y La Gallera, un libro al más puro estilo tarantino que nos lleva desde el franquismo de los 50 a la ruta del bacalao y el tráfico de mezcalina. El personaje principal ya le conocen los lectores, Ventura Borrás, legionario corrupto afincado en Ceuta y convertido en emperador del crimen.
5: Es intentar salir de los caminos trillados y el campo de la novela negra se repite muchísimo el esquema y con éxito y acierto ¿eh? por parte de muchos compañeros de hay un asesinato que lo ha cometido un tipo muy muy listo hay un policía también muy listo aunque tiene algún trauma y va apreciando al asesino y el asesino va dejando pistas falsas y va dejando más cadáveres y tal entonces a mí me gusta más en una novela pues pillar un poco espíritu barogiano salvando las distancias ¡pam! y meter ahí descripciones de ambientes en los cuales nuestra literatura pues no se ha fijado demasiado porque, insisto, me parece un punto original y diferente y creo que nunca hay que insultar la inteligencia del
2: lector y hay que ofrecerle otras propuestas para que las pueda saborear
0: y paladear y disfrutar, claro.
20: El novio de la muerte, la nueva novela de Ramón Palomar.
0: Tú también escuchas este programa de noticias que produce mamen Rodríguez Astre y que realiza Gabriela Sánchez aquí, en Onda Cero, en la radio.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Como pasa el tiempo, nos despedimos ya con otra de las canciones que sonarán en alguna de las fiestas de Halloween, del martes que viene o de este mismo fin de semana. Este Lucky Day in Hell, afortunado día en el infierno, aparece en la banda sonora de Scream 2 y pertenece al repertorio de los Eels. Esta banda de rock norteamericana está liderada por Mark Oliver Everett, conocido como Mr. E, o sea, el señor E. Gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe.
21: Adiós. I don't know who shall inherit this earth.